0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск «Оптокаста». И в нашей виртуальной студии находятся несменные ведущие из разных уголков мира. В этот раз подобрались из Лондона, это я, Андрей, из Гуанчжоу, Чуньчжоу, Шуньчжоу, СС. Из Джоу. Всем привет. ССС Джоу. СС Джо. И Катя из Сидне. Доброе утро. Доброе утро. У нас тут совершенно разные часовые пояса и совершенно разное время суток. У каждого из подкастеров. Нашей виртуальной подкастерской. Да. Можно сказать, что Ты... окна смотрит вообще в разные концы света.
1: Мне казалось, что переход на зимнее время должен нас как-то сдвинуть по времени, а он нас еще больше растянул поэтому у нас сейчас вообще фактически... А, нет, у вас 11 часов разница, да? Еще чуть-чуть и вы были бы на совершенно разных концах земли.
2: А я думала, что переезд из Новой Зеландии в Австралию нас тоже сдвинет. Но на самом деле не особо. Но часа. нас сдвинул
1: ровно на одну неделю. До перевода времени у нас получилось все хорошо.
0: Ну да, да, да. У нас как раз сейчас э, зимнее время, и 0 часов в GMT, 0 часов и у нас. Так что очень легко считать. Вот. О, у нас подобрались различные темы э, совершенно с разных концов технологической отрасли. Вот. Э, Первое, достаточно интересное, про то, как организован Apple изнутри. А, Кто-нибудь хочет рассказать вообще? Мне кажется, достаточно интересное. Ну, давай я начну.
1: Давай. Дальше продолжим, потому что одному человеку, по-моему, ее осилить нереально. Это очень большая у нас статья которая наделала очень много шума на прошлый день. Ну, не наделала шума, просто все ее отметили во всех разных подкастах, во всех других блогах и тому подобное. Типа, как же функционирует а, такая большая компания, как Apple изнутри. И, и понятно, что фактически суть управления начинается с... Второго прихода в Джобса в эту компанию это было у нас в 97 году тогда у нас было там говорится что 8000 сотрудников и примерно 7 миллиардов выручки
0: тут, а, тут, важно, сейчас... ну, тут, тут угу. наверное, важно сказать что не приход Джобса а пришествие Джобса для, для полноты Второе картины
1: пришествие
0: да <laughs> примерно тогда
1: После первого пришествия, кстати, я не помню, сколько там было сотрудников, когда его выгнали. Я думаю, что все знают эту историю, а кто не знает, почитайте историю Джобса. Это довольно интересное все равно произведение, скажем так. Вот, и во вторую историю, соответственно, сейчас в компании работает да, примерно 140 тысяч сотрудников и 260 миллионов выручки. 2019 году. Вот что самое интересное в этих цифрах для меня, они такие непропорциональные, да. То есть количество сотрудников выросло фактически в а, 15 раз, а выручка выросла всего лишь а, 15, говорю. Ну, тут а скорее... ручку у нас выросла, да, в 50 раз. Ну, налог ну, на еще, бюрократия. Э, да. Плюс еще у нас э, деньги по-разному стоят. Да, в 97 году и в 2019 -м.
0: Ну да, мне кажется, просто так сравнивать это достаточно странно было бы. Вот. Но по-любому должна быть какой-то налог на бюрократию, что у тебя чем больше людей, тем меньше доходы. Вот, а в
1: том-то весь и смысл, что чуваки пытаются бороться с демократией. Первое, что сделал Джобс, когда пришел туда, он сказал, он уволил всех топ-менеджеров и объединил всю компанию практически под свое руководство. То есть, если раньше она строилась по принципу департаментов, которые занимаются кто-то компьютерами, кто-то типа программным обеспечением, отдельно там департамент маркетинга то он соответственно уволил всех топовых менеджеров все департаменты подчинил себе и всем этим один рулил и в целом говорится что и сейчас компания осталась примерно так же просто этих направлений стало больше но фактически эти направления теперь состоят из небольших команд, которые а, могут работать для разных продуктов. И основной целью этого говорится, что а, если бы было деление на эти департаменты, то, допустим, камеры, они же есть и в айфонах, и в айпадах, и в MacBook, ну, фактически в каждых продуктах, и пришлось бы в каждом департаменте держать по своей команде которая этим занимается а так есть одна команда которая занимается камерами они эксперты в этом деле и они как бы
0: работают на все продукты
1: вот, вот такую вот
0: идею с камерами я кстати вообще не понял то есть в статье там много раз приводится что вот смотрите они же вся эта же структура позволила сделать вот такие вот камеры что вот там вот теперь фо фоточки вот такие вот ты так думаешь ну, Apple уже, это же не только фоточки, камон. Ну, вся эта инфраструктура, которую там надо было закодить, это же невероятное количество усилий. А, вот. про фоточки. Только.
2: Просто я так поняла, что это как ä, пример того драйвера, который там послужил у, у, как бы увеличить выручку в итоге, потому что они как бы ориентировались, ну, то есть они хотели сделать какой-то ключевой ä, драйвер для увеличения спроса, то есть что-то, чтобы пользователи оценили, не просто там.
0: Ну, ну да, серьезно купили об, об, об,
2: обновленный iPhone, но, ну по сути да, я вот себе купила iPhone в том числе, вот у меня как раз 7 Plus, который они там приводили в пример, и я его Купила в основном из-за фоточек. Ну, второй был драйвер, это, конечно, размер экрана, то есть я просто хотела побольше себе. Вот, ну да, да, потому что, как бы, ну, я фотографирую много. Uh -huh. Если ну... бы я себе покупала 12 я бы тоже купила себе, скорее всего, из-за вот ночной съемки.
1: На самом деле это вот какое-то такое искажение пловое, да? Ну, понятно, что им драйверы продаж нужны были там, типа, каждый год, потому что они айфоны выпускают каждый год. Им нужно какую-то фишку, которая, типа, будет продавать вот конкретно этот телефон. И вот как тут и говорится, в седьмой версии они искали фишку для большой модели, и команда, которая делает камеры, она, соответственно, продавливала вот этот вот момент с камерами. И они, типа, тогда рисковали, потому что, опять-таки, все команды имеют какой-то свой вес в компании и насколько к ним прислушиваются. И так как вот эти камеры выстрелили, то команда камерами, она стала иметь большее значение в компании. И у меня такое чувство, что вот это вот до сих пор не закончилось, потому что фактически мы теперь каждый год наблюдаем, что а у нас камера стала еще круче, еще больше. И вот в iPhone 12 камере уделяется просто какое-то бешеное внимание. И ты понимаешь, что даже если ты вот много фотографируешь, да, как ты говоришь, Кать, там уже начинается просто в какие-то специфические дебри, что вы можете снимать фильмы на камерах от iPhone Pro, да, то, что прикрепите ее на свой джип и гоняйтесь за зебрами в саванне. И вот, типа, ваш айфон это выдержит. Ты думаешь, кому это надо? Ну, то есть, у, у всего есть ну, есть потребительский предел тому, что вы делаете. И, наверное, вам не нужна такая супер суперпрофессиональная камера, которая дорожает при этом телефон там, типа, на 100-200 долларов.
0: Ну, не знаю, у меня был, сложилось как с полностью противоположное мнение. Потому что айфоны вроде как догоняют по камерам, по характеристикам камер все остальные. То есть вот эта вся программная фотография, которая была там, когда я, все эти нейроночки обрабатывают ваши фоточки, прежде чем вы сфоткать, это все появилось за полгода-год, вот В среднем появлялось до айфонов. То есть... Мне не сложилось такое впечатление, что прям ну, Apple прям революцию делал. То есть, как, а?
1: как, когда я вот слышу про камеры в Android, это обычно, а вот купи Samsung, там 109 мегапикселей камера, и вот как-то этим меряются. А про обработку, да? Камерную Я про нее слышу только от Apple, что вот мы там... Ну, как раз там, типа, года три или четыре назад это было, да, в первый раз, когда... Вот мы там внедрили систему нейронок, которая обрабатывает ваши снимки прямо на ходу, и типа у вас все хорошо. От других производителей я не слышу. Но, с другой стороны, я там за другими производителями не особо слежу, там, может быть, за Huawei немножко... И они там тоже все больше и больше камер к себе вставляют, и это довольно да, странно. Да, мне,
0: мне кажется, даже Huawei, вот эта вот сдвоенная камера, это, по-моему, появилась как раз в каких-то экспериментальных моделях Huawei или, прости господи, Samsung. То есть где-то вот, вот на тех рубежах появляется, они там что-то экспериментируют. Uh, пробует, а потом уже Apple такой смотрит на их практику и такой, ну, наверное, да, прикольно было бы, давайте попробуем. Я, я вот, честно говоря, не очень понял статьи, как... Кто это? Какой-то чувак, да, писал? Он вообще кто? Uh, просто журналист, которого пригласили, сказать, или какой-то инсайдер? Uh,
1: ну, это не инсайдер, я так понимаю, что это писал какой-то чувак, у которого в Индии спал.
0: Вот, и вот представьте себе 170 тысяч человек и там продукт iPhone, да, там допустим, над ним работает, не знаю сколько, ну, допустим, тысяч 10 человек. И ты хочешь сказать, что вот команда там, из скольки человек? Та, которая делает э, камеры, такая приходит и говорит вот, давайте выпустим новый iPhone и главной фичей сделаем вот эту вот нашу фишку с камерой.
1: Ну, ну, да, как? примерно так и происходит. Как они описывают, что... Э, если я правильно понял в этом английском языке, если, честно говоря, то у тебя есть уровни подчинения все равно в компании. И каждый уровень должен... Ну, они говорят, что у нас компания экспертов, да, что... А, и серии, как Джобс, говорил, что проще сделать из эксперта-менеджера, чем из менеджера-эксперта. И каждый руководитель должен разбираться на три уровня вниз. И, соответственно, вот эти команды, которые там подчиняются, да, ну, то есть, все равно есть ответственные за продукт, вице-президенты а, какие-нибудь. А, да, они смотрят, что команды им могут дать. Соответственно, те им говорят, что вот. Давайте сделаем драйвером камеры. Вот мы делаем тут клевые камеры, есть клевые идеи, давайте сделаем их драйвером. Ну и вот тот, кто отвечает за продукт, принял решение, что да, давайте тогда камеру попробуем. И в них это выстрелило.
0: А вот у вас, Кать, как организован бизнес? Вы делаете продукты или у вас проекты? У нас
2: проекта. <с DISLASS> у нас есть один собственный продукт. Визиторов Registration Management называется Вил. А так проект у нас мы работаем на клиентов, по сути. Из всевозможных областей. Вот. Но у нас похоже, да, вот то, что как бы идея делать менеджеров из экспертов, то есть у нас очень многие девелоперы, они в итоге перешли. Ну, правда, в PM. Некоторые, правда, возвращаются
0: ну, обратно. Ну да. Просто, статье говорится, что ну, для небольших команд это работает, а вот для больших уже как сто лет не работает.
2: В смысле? Что именно?
0: Ну, в том плане, что не масштабируется именно организация, когда у тебя проектами, ну, на проектах. Mm -hmm. То есть, ну, на у нас делаешь... маленькая пока компания. Да, да. на маленькой как бы это масштабируется вроде ОК, а вот тут вот как раз в самом начале и возмущаются как бы, как же так, как, неужели это а, плоское чудо, правление, как же так и у них так получилось. И вот у меня, честно какие-то сомнения есть по поводу этого чуда. Нужно какие-то более сочные детали Потому что, например, у нас большая организация, у нас каждые пять лет а, меняют проекты и продукты. Да? То есть первые пять лет все пишут продукт, каждый свой, да? интегрируется. А потом приходит новый менеджер, новый какой-то энтузиаст, говорит, о, нужно делать не продукты, а проекты. И давайте вы теперь будете по-другому, короче, становиться в шеренге. Таким, окей, давай. И так, примерно, раз в пять лет все это поменяется. <свят> вот. Пользы не так много, как бы. Вот. Все равно все, 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 все от людей зависит зачастую. Вот. Но большая наша организация никак не может прийти к единогласному мнению о том, как же лучше управлять большими сложными. Продукты,
1: ну, продукты. вот может быть, тут в том-то вся фишка, что пришел Джобс, э, тиран и деспот, да, и подчинил всех себе, и, собственно говоря, так всех и продержал, и сейчас компания тоже примерно так же и продолжает функционировать под Куком, но тут же не так много продуктов, да, то есть сколько продуктов там у вас, допустим, наверное, сотни. Ну, сотни до да, тысячи, да. Вот, а тут фактически на 120 тысяч сотрудников да, сколько там? 140. А... Десяток. Да? Ну, ну то есть там, Че? типа, ноутбуки, компьютеры, телефоны, планшеты, часы,
0: колонки. А, ну, и Apple TV. Ну, и сервис. Ага. Операционные системы, iCloud, свифты, эти Objective-C, ты чё, это, там дофига просто всего
1: есть. Мне кажется, что поменьше, чем у вас, и они поменьше циркулируют, чем у вас. Как бы у них а, время жизни поболее. Соответственно, вот они как-то там поделили,
0: ну и работают над ними. Да не, ну ты как-то очень их прям, прям либо нас ты преувеличиваешь, либо их преуменьшаешь. Мне кажется, у них там прям поболе должно быть. Вот, то есть даже, даже, yeah. даже там, не знаю, айфончик, да, да, там можно делать кучу продуктов в продукте. Ты же, например, камеру возьмешь из одного айфончика, вставишь другой в iPad, да, допустим. А как это ты это сделаешь? Ну, то есть, э, не знаю, возьмешь чертежи и начнешь их как-то э, дотачивать до того, чтобы они в айпад поместились. Ты ну да, ну но... вот у тебя да, есть вот, тебе, вот вот тебе пример продукта под названием не знаю М -м камера или я что-то не, не понимаю, как это делается?
1: Ну они же не одну камеру вставляют, да, у них есть, они думают, что они могут вставить конкретный продукт и приходят в эту команду, да, и она говорит, мы делаем все камеры, какие хотите, хотите. Две сделаем, хотите три, хотите инфракрасную, хотите инфразеленую. И вот думают, какую им вставить в конкретный продукт. Ну, там как-то вот про эти продукты, да, говорится, что, допустим, на совещаниях разработчиков нету а, продажников, да, соответственно, а разработчики никогда не выставляют цены и не особо о них должны задумываться. И в результате... А кто определяет, как продукт будет выглядеть? Кто-нибудь дочитал до этого?
0: Ну, я, я вот, честно говоря, так и не увидел этого. То есть там просто этого нету. На самом деле то, что имеется в виду организация по функциональным и вот именно про продуктовая или функциональная организация производства, это не про продукт в смысле как единица из, ну, товара, да, это то, как ты организовываешь работу. Вот смотри, продукт, это, ну, к примеру, да, это ты пишешь, не знаю, а, не знаю библиотеку, да, вот твоя команда, там, пять человек, вы сидите и пишете в библиотеку. Какие-то постоянные фичи в библиотеку, вас не вообще не парит, где она интегрируется, да, вот просто библиотека, вы должны писать ее чтобы она работала быстро, чтобы там, не знаю, понятный был API, чтобы документация. И вот вы все это пишете, пишите, пишите. Это называется продукт. Вы делаете продукт по библиотека. А проект — это когда ты делаешь некую фичу сквозную через множество-множество, по сути, продуктов. То есть, ну, например, тебе нужно добавить а, какой-нибудь машин да, в а, фоточки. И ты сначала идешь в библиотеку, добавляешь в машин learning, поддержку, потом идешь в железо, добавляешь в машин learning, потом идешь в сетевую какую-то там, не знаю, потом идешь идешь в несколько различных компонентов, и добавляешь везде свой машин learning. Вот это uh -huh. называется проект. Вот, и как раз, ну, то есть functional change. И вот, как раз имеется в виду, что в в статье, что в плей именно организация производства, она вот именно такой функционал. То есть если у тебя есть фича, да, она может быть сквозной через множество-множество э, разных девайсов или библиотек или всей экосистемы. Вот и такое так, такую фичу ну, достаточно сложно сделать в большой организации, потому что ну, представь себе, да, ты должен по сути сходить, ну, быть эк экспертом во многих разных областях, чтобы такое сделать. Вот. И у меня какое-то сомнение.
1: Ну, поэтому они говорят говорят про эту экспертную модель все время, что у нас все должны быть экспертами. И вот там даже в конце статьи есть такой uh, график из четырех пунктов, да, как uh, выглядит участие вице-президентов. Типа делим на две шкалы в, в, в продукты, в которые он сильно вовлечен, в которые не сильно вовлечен, где у него высокая экспертиза, где низкая. И получается, что вот он... Где у него высокая экспертиза, у него там 40% времени уходит на проекты, типа, которыми он владеет, а 15% времени, которые, в которых он может кому-то, кого-то чему-то научить, да. А где у него небольшая экспертиза. Части, в которых он чему-то может научиться. Да, то есть чему он учится. Получает экспертизу. Это 30%. И еще 15% он там просто делегирует какие-то штуки. Ну да. Вот и, то есть получается, что все, да, вот эксперты в своей области должны быть. И.
0: Ну, выглядит разумно, да.
1: Может
0: ну, быть, да. поэтому оно как-то и работает? Ну, да. Это может, кстати, объяснять, почему какие-то сквозные фичи в Apple более продуманные, да, чем, например, в том же Microsoft. Каждый конкретный Microsoftский девайс может и отличный, да, его там, нельзя удобно трогать, там, он приятный на ощупь или что-то в этом роде, да. Но, например, он никак как глубоко не интегрирован с windows да? потому что windows там это один продукт а ноутбук это другой продукт вот возможно это как-то связано а ты Катя, что думаешь
2: поводу продуктового versus uh, functional
0: ну да ты бы что выбрала
2: но Мне кажется, что на самом деле да, то есть здесь в статье говорится, что типа, они, они вроде как не видят медленного эффекта там, от принятия решения от, ну, от своей работы. Вот, но на самом деле это как бы влияет на общие результаты компании. Вот. Как, как бы у них нету менеджеров, которые ответственны за конкретный продукт. Поэтому э, в итоге получается какой-то более целостный результат. Вот. То есть,
0: да. да. да в принципе. В возможно, мы еще в будущем услышим несколько таких статей. Потому что достаточно... Ну, редко я так вообще читаю про подобные организации внутри компании.
2: Угу.
1: Ну, поэтому статья и надела, так такую шубу. Вот... Если мои компании брать, то они, конечно, все были чисто продуктовые всегда. И там банковские, потому что ты под конкретного чувака делаешь. А игровые они всегда по продуктовому принципу строятся. Да, вот у тебя есть игра, это продукты выпускаешь и там развиваешь. И там только какие-нибудь движки, да, внутренние, они частично были такими проектными.
2: Мне кажется, еще что, что в этой модели может быть э, такого э, beneficial, то что нет такой конкуренции между различными продуктовыми командами. То есть они как бы не э, стремятся там, быть первыми, они скорее будут более взаимодействовать вместе. То есть как бы, все команды будут взаимодействовать вместе, чтобы э, создать конечный продукт, нежели там только работать на, на, над своим продуктом конкретно.
1: Вот. Кстати, тут говорится в статье, что типа премии выплачиваются RD подразделением не по результатам каких-то продуктов, которые там, типа, как себя iPhone показал, а по средним результатам компании. То есть да, там да. Да, усердно пытаются как бы, объединить всех, грубо
0: говоря снизить градус э, конкуренции ну да интересная идея прям полная противоположная а, мне,
2: мне вот интересно почему это делала так шум то есть до этого не было известно как работает Apple то есть, это первая статья в своем роде
1: Ну во всяком случае да это такая большая я не помню таких статей чтобы где-то рассказывалось это Статью я так написал, понимаю, написал Джоэл М. Подолни, а вице-президент Apple University in Cupertino. То есть это как бы такой внутренний взгляд действительно весь. И ну, такого большого описания я не помню. И обычно же это как-то все скрывается, помню, не настолько
0: публично изнутри компаниях. Хотя, казалось бы, она же публично торгуется.
1: Ну, им хватает того, что они наскрывают с телефонов, видимо, на акциях. Они же тут не так давно акции свои делили на 4. И если раньше они стоили 400 долларов, то теперь 100.
0: Да, неплохо, неплохо. А, да. Ну что, может быть, еще на какую-нибудь тему тронем? Ну, Давай. Давайте. Тут э, СС принес у тему из космоса. Там залетела. Если честно, ну, то есть ты, наверное, я рассчитывал, что я на нее да, могу много чего сказать. Если честно, я мало чего могу сказать, кроме того, что там действительно непосредственно написано. Потому что... Очень, ну вообще все подобные новости, они а, больше связаны, ну такие больше научные, да, и сделать научный поп, например, достаточно сложно. А, новость о том, что НАСА взяла образец астероида Азирис-Рекс, да, вот так читается Азирис-Рекс, Азирис? вот, и летит домой с ним. Вот.
2: И теряет его по пути и Теряет
0: его по пути, да там... Они, значит, там, на самом деле, это серия новостей Которая случилась буквально в прошлой неделе Первая новость, что он подлетел, сейчас будет брать Там двухчасовая прямая трансляция с НАСА была Вот Я даже начал смотреть, но как-то она слишком уж Политкорректная была и скучная достаточно Вот а потом была новость о том, что все, чуваки взяли образец. Это, видимо, вот как раз предвестник вот этой новости. вот И третья новость о том, что они хоть они и взяли образец, но, видимо, крупные камешки мешают закрытию вот этого прибора. То есть, смы смысл в чем? Как эта вообще штука работает? А, это на выдвижной такой на такой платформе а, находится специальный такой как пылесоса штука типа <с пылесоса <с вот и они когда подлетают эта платформа подлетает к астероиду да она всасывает эти частички и удержит их у себя ну, как обычный пылесос работает знаете да и потом просто закрывается и все типа можно улетать, вот, а тут они видимо взяли в 4 раза больше частичек, чем рассчитывали вот, это раз, то есть они полностью забили э, все доступные пространство. плюс появились какие-то большие частички, которые мешают закрыть этой ловушки вот, и собственно говоря они все сейчас думают, что же делать как бы тряхануть эту ловушку так чтобы она такая дозакрылась таки вот, потому что если они будут лететь очень долго, то они, естественно, все камешки вылетят, высыпятся по дорожке, как хлебные крошки.
1: Ну вот, в конечном итоге, наверное, она и должна закрыться. То есть если там камни жесткие, как они так тряханут, чтобы оно высыпалось?
0: А, не знаю. Не знаю, то есть они, естественно, в статье этого нету, естественно, они не говорят это, потому что... Вот, например, даже есть множество картинок, да, кстати, там, вот этот вот прибор на фоне ночного неба, но мы же все понимаем, да, что фотоаппарата там нету, он не может
1: сфоткать.
0: <св> <св> а, Во-вторых, они все это понимают по телеметрии, то есть это просто, не знаю, какие-то цифры, да, которые ты должен как-то интерпретировать, вот. И даже то, что они определили, что там камешки попали, это просто теория, одна из теорий, да? uh -huh. вот, что там в телеметрии показывает такие а аномальные, короче, массу вот этой ловушки. В общем, мне кажется, там много чего интересного еще предстоит узнать вот, об этой миссии. Вот, Но, тем не менее, вот они подлетели, что-то взяли и улетели. Молодцы.
2: А что они планируют определить в, этой, в этих камушках? Просто состав? Ну.
0: ну да, да. Там смысл в том, что астероиды, когда ну, когда Солнечная система формировалась, да, астероиды их выбросило за границы, и они там так по сути жили. Вот. Ну, то есть, как бы, находились очень много времени вне Солнечной системы, и Поэтому вещество, которое в них находится, оно очень схоже с тем, который был на этапе формирования Солнечной системы.
2: Древнее вещество.
0: Да, да. Ну, протомол... То есть
2: они пытаются да, ответить на вопрос, как сформировалась Вселенная.
0: Ну, как минимум, Солнечная система, да, протомолекулы ищут. Вот. Это ну, достаточно интересно, и все зависит от химии, как бы, мне интересно посмотреть химический состав, там, вот. Тут, кстати, еще же новость была связана со всеми этими астероидами, что НАС обнаружила, ну, подтвердила, что в поезде астероидов есть булыжник, который процентов а, состоит из железа и никеля. То есть обычно все эти булыжники они там из камней, из, -из, -из, -из такой э -э каких-то пыльных вот этих вот ложений, какие-то вод воду даже иногда обнаруживают. Вот какие-то кусочки вот. достаточно легких, легкого материала. Вот. А тут именно тяжелые металлы. И это прям очень круто. Они уже снарядили экспедицию, полетит в 23 году или 2025 экспедиция, вот, будет попробовать его бурить. Или просто с магнитом прилететь, такая пем. И ну, затащит на землю, Большой,
2: да. большой бу булыжник или маленький?
0: Большой, большой, очень большой. большой. Да, там то ли четвертая часть Луны, то ли пятая, то есть такой... Ага. Вот.
2: Да, большой магнит нужен.
0: Ну да, чтобы затащить, но достаточно интересно, вот как-то нашли его, вот, то есть, ну у нас они стоят на месте, они что-то все придумывают и всякие такие штуки делают. Вот.
1: Ну я, кстати тут видел типа некоторые заметки, что нас фигней страдает как раз, потому что, а... ну типа у них же были планы. Да, про покорение Луны, покорение Марса и тому подобное. Им сказали, типа, мы должны отлететь на Марс. В результате из-за нехватки денег они отказались от строительства лунной базы. Ну, не лунной базы, а станции, которые рядом с Луной летают, из которой можно было бы там промежуточные остановки делать и высаживаться на Луну и строить там эту базу. А в результате у них сейчас в планах исключительно сама высадка на Луну. После которой ну, в результате, может быть, они что-то и начнут строить, но получается, что вот их сейчас самая ближайшая перспективная цель это просто высадиться на Луну. Ну и улететь с нее обратно. То есть они повторятся вот свою высадку первого И типа ничем это не закончится.
0: Нет, я, я вот слышал совершенно противоположную вещь. То есть вот тут в, ну, в моем комьюнити всех вот этих вот радиолюбителей, чув чуваков, которые следят за барсоходами, э, да, недавно была конференция, и там как раз э, немецкие любители, да, презентовали свой проект. Э, по связи с вот этим Луна гейтвеем и, собственно говоря, ИСа будет его как бы делать, и они отправят его. То есть проект есть, и вроде они как его делают. Просто, он, может, там именно в каких-то ну, около НАССовских новостях, да, там что они как не могут решиться, что же, в какой последовательности дела, да, но вот именно вот этот Гейтвей он будет просто можешь попозже чуть-чуть, да, вот, и вот, например, даже вот ради любителей, да, они будут участвовать, там будут прям, можно будет связаться с этим гейтвеем и даже опыты какие-то поставить, в общем, там будет интересно все, вот, так что, возможно, ты имеешь в виду, что НАСА подвинул этот лунар гейтвей чуть попозже, после ну, высадки на Луну.
1: Ну там, не чуть побольше, а, а конкретно
0: вице-президент
1: Насовский сказал, что типа когда-нибудь <связывая> когда-нибудь мы его тоже сделаем, а сейчас у нас вот выставка новому.
0: это вот всех и смутило. А, ну, это как бы большая организация, может кто-то что-то не так понял, может кто-то что-то свое мнение какое-то высказал. Вот. А. Потому что, ну, они делают много и прям видно, что активничают. Просто для широкой публики нужно как бы зрелище, хлеба, взрыв ракеты, вот этого всего. Да? А когда происходит какая-то ну, поэтапная подготовка или там эволюция да, какая-то небольшая, вот, то это может не так заметно. Вот. Но они делают много. А вот недавно этот солнечный паркер пробу опять э, проснулся и там что-то э, передал на Землю. То есть они отправили к Меркурию, зонд. Потом э, вот этот бросоход опять же стартанул в августе. Ну, то есть там прям а, а, август вообще просто какой-то космический был. Вот. Очень много новостей было со всего мира. Uh -huh. Открывался окно минимального сближения между Марсом и Землей. И сразу три страны отправили марсоходы. Помню, это круто. Да. А Сейчас что с это... этой экспедицией это... на
2: Марс? Помните, <laughs> были разговоры какое-то время? Марс-Ванд. Возможно, это там, которая, значит, группа людей набиралась на альбейт-трип uh, на Марс.
0: У меня футболка есть, но, по-моему, они закрылись и их как-то с позором все закидали помидорами.
1: Ну, там как-то закончилось все тем, что на
0: Марс хотели улететь
1: всякие неудачники, которые, типа, у них а. на Земле ничего нету, поэтому они такие, типа,
0: полечу-ка я лучше на Марс. Ну да, они немножко переоценили свои силы, вот, и как-то не удалось поднять какой-то супер большой хайп. Может, с маской бы не удалось договориться. Вот, ну да, все это заглохло, они подкротились и закрылись. Печально, печально. Вот. Зато вот кто не теперь летят.
2: Те же неудачники.
0: Какие-то, какие-то из них, да-да-да. Вот. А к Марсу вот эти вот сейчас летят зондер, зондер командер. Вот. И, например, если что, ну, тронули много космических новостей. А, вот эти вот радиолюбители, да, которые с которыми я общаюсь, они а, нашли где-то 19-метровый телескоп, ну, такой телескоп, а, тарелку. Вот, и они принимают сигналы с этих а, марсоходов и пытаются декодить их протокол, понять, о, о чем же там вообще, что же них, что же они передают. Вот и, например, китайские они задекодили. Да, то есть там какой-то совершенно космос. Там есть чувак, ну можно поискать в интернете, там по ключевым словам Марс, Китай, протокол декодировать как-то так. Вот и чувак просто посмотрел на сначала на формат сигнала. А потом такой, просто посмотрел на, на нули-единички и такой, все, я вижу здесь все, что нужно. И увидел, да. Там 6 пар квадронионов увидел. Как там зеленых человечков он там не увидел? Там просто уровень, знаешь, уровень догадки, который ты должен прийти, он просто зашкаливает. То ты Чувак говорит, вот я увидел эти нули-единицы, что с ними делать? Ну, я думаю, ну, надо какую-то периодичную структуру э, найти, да? То есть он что сделал? Он попытался нули-единички э, сделать так, чтобы э, разбить на сообщения какие-то, да? Ну, предположим, сообщение 512 байт. Почему? Ну, потому что я так подумал, да? Вот, и он разбивал на 512 и смотрел, какие нули-единицы менялись, да? И делал за этого PNG-шку, то есть, например, те, которые а, были нулями, они были бы там, не знаю, синенькими, а те, которые единички, они были, допустим, желтенькими, да? Если ты это много-много-много сообщений поместишь на одну PNG-шку, то ты увидишь, что, например, какие-то части этой PNG-шки могут меняться, а какие-то нет, да? То есть если не меняются, значит, это какой-то, окей, фиксированный блок, он как бы ну, просто хардкожен. А те, которые меняются, он может меняться вот разными способами. Может просто увеличиваться на единичку каждый раз, да, счетчик по сути какой-то. Вот. А может быть рандомно меняться. Вот. И он там прям так декодил. В итоге выяснил, что вот, там это, короче, какие-то координаты, ну, координаты вот этого марсохода китайского, вот, но он там смоделировал на основе этих координат э, траекторию, она что-то не совпала, он куда-то в Юпитер врезался, короче, там что-то, что-то не то. Да, я думаю, короче, время подвину, думаю, все откуда время считать, да, то есть если ты будешь считать от 1 января, ну, 1970 года время, да, как, ну, обычный Юникс, то ага. тебе не хватит, ну, тебе придется хранить 8 байт, да. Вот, ага. соответственно, когда ты тебе ограниченный канал, ты как бы хочешь поплотнее сжать данные. И он такой вот, а, наверное, они там используют то ли 4 байт, то ли 6 байт, но тогда с какого года, да, это начало отчета. Вот, и выяснил, что это с а... Как он выяснил, я даже себе просто представить не могу, но это было 2010 год, по-моему, 0 часов 0 минут по пекинскому времени. Ну, вот так вот. <связывая> <связывая> Нормально.
2: <связывая> да, даже чувак как заморочился.
0: <связывая> да, да, да. да Ну, зато они как бы один раз задекодили, да, и теперь они понимают, в каком формате он шлет. И теперь они могут следить за этим ну, а как бы, Аппаратом. Да. То есть они могут видеть, что О, окей, он поменял там движение, траекторию, там, в Очень классно. И там прям, дет настоящий детектив.
1: Главное, что по ним управлять не смогли.
0: Ну, там управлять вряд ли, потому что все-таки протокол, даже если дешифрованный, то как минимум там непонятные нули единицы, да, вот. А простые телеметрии, которые могут там раз в минуту приходить, они понимают теперь уже. Вот, это очень интересно.
1: Ну, я так подумал, пока ты это все рассказывал про то, что чувак поработал нейросетью. Можно, наверное, натренировать на всяких пакетах нейросеть, чтобы она определяла вот по каким-то таким голым данным, где же тут пакеты. Да, для
0: этого не нужно рассеять. это ну, просто можно... Здесь
1: посмотреть, и да, и
0: это, перекрасить это... в PNG-шки, да. да, и вычленить. Ну да, это да. алгоритмическая задачка, это не для... Это, ну, как бы... Просто надо знать, э, на что смотреть, скажем так. То есть вот если ты с улицы придешь, и тебе скажут, чувак, у нас тут есть э, петабайты нуля единиц, пожалуйста, ну скажи нам, что делать. Ну вот, ты вряд ли придумаешь что-нибудь, да? Вот. а чувак просто ну, достаточно долго вращается в эту области и более-менее э, понимает, на что куда, куда, в какую сторону надо смотреть.
1: Mm. Понятно.
0: Да, вот такая вот э, новость про Азерис Рекс и все около космической. космические технологии, Апдейт по космосу. Небольшой. Да, какой смысл. Вот. есть еще классная статья про C-Sharp. Ты, Катя, вообще кодил на C-Sharp когда-нибудь?
2: когда? я только слышала про него. Она,
0: наверное. Хотела бы покодить? В C-Sharp? Да
2: там же игрушки в основном котятся на них.
0: <смех> не, 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 как я, как я
2: прочитал, прочитала в статье, по крайней мере.
0: Ну, я думаю, после это... статьи ты точно теперь не будешь на нем кодить.
2: <смех> а зачем мне? Я вообще занимаюсь мобильной разработкой. Если только котлин. И то, не знаю. Сомневаюсь.
0: Ну, игрушки на мобильном? Нет?
2: Ну, вот у нас как-то, не знаю, в компании у нас нету проектов про разработки игр пока что. Сама я не играю особо в игры, поэтому Наверное, не имеет смысла.
0: А, -а ты, а -ты Сэш, ты как на C-Sharp'е? ого еще? Или уже не-не-не? Вот.
1: Я и не ого и не, не не На самом деле я на него как-то вообще не трачу внимание, то есть я не пытаюсь выучить c допустим. Я как бы небольшой специалист, да, по c но у меня стойкое ощущение, что это та же самая джаба. И поэтому я не очень заморачиваюсь. Все концепции, которые мне надо, ну, то есть в которых там возникают какие-то вопросы, они все похожи. А на высоком уровне каком-то язык и язык, пишешь и пишешь. Относишься как к Java с виртуальной машиной
0: и все хорошо. Ну да, на 100 хорошо ищется. Все, да?
1: Ну, скорее на формах по Unity. А что, у вас не модно, что ли, такое 100 Ну, может быть, я какие-то такие мелкие вещи не ищу. Потому что, ну, опять-таки, C Sharp это основной язык для Windows'а. А, ну, то есть это язык, который разрабатывается Microsoft. Соответственно, вот Винда, она его очень сильно использует.
0: То же самое. Почему, так почему же он снижается? Он тут говорят, что все, приплыли, C-Sharp теперь вообще снижается-снижается. А
1: снижается он, он, говорят, потому что C++ и JavaScript и PHP растут быстрее, чем C-Sharp. Типа, проблема c sharp в том, что он как раз только на дисктопе и в играх. Ну и, соответственно, там AR, VR. Потому что на тех же самых игровых движках делается для Air а и VR. А. Хотя уж ну, не такая большая область, чтобы прям так сильно улиять. Вот. А PHP, говорят, растет быстрее, потому что формочки надо офигачить все больше и больше, чем игры. Поэтому...
0: Все шарп падает, АПХП растет. А как же Windows? Она там 80% же. Или сколько?
1: Ну вот типа много ли сейчас всего на Виндете пишется? Все же на телефончике прилазят, поэтому опять-таки все растет быстрее
0: на телефончиках. <связь> ну, кстати, да, я тут это закончил небольшой проект, который должен был вводить график. Ну, такой простой график, простой проект. Парсит файл, вводит график. Двигаешь мышкой по графику, и он подсказывает там пересечение, да, линии мышки и графика. Вот. Я заходил, соответственно, на Java, на JavaFX, вот, и нашел сейчас кучу багов там, и думаю, блин, Неужели, как бы, ну, надо заходить теперь это, как поправить это? Опять в Java разбираться, опять все это делать. Вот. И думаю, блин, может проще написать на JavaScript, просто сделать какой-нибудь html вот, сделать кнопку select, где ты загружаешь этот файлик прям в браузер и прям в JavaScript его парсишь и без всякой серверной части. вот. Думаю, блин, может, надо действительно сделать.
1: Ну, да, тоже подход, почему бы и нет. Если тебе не нужен сервер как таковой, то что заморачиваться-то?
0: Ну, да, то есть у меня изначально была как бы идея в том, что, наверное, на нативном приложении, да, все это будет побыстрее. То есть и памяти будет жраться меньше, и в браузер все это не надо делать. А потом я такой подумал слушайте, ну, браузер по-любому уже пользователь запущен, так ведь, да? Uh -huh. ну, то есть, все шары на библиотеке уже загружены в память. Наоборот, если я сейчас сделаю нативное, то я буду еще больше памяти, по сути, отхидать. А, а зачем? Да, то есть, проще загрузить маленькую страничку с каким-то не знаю, даже с мегабайтом этого скрипта, я думаю, так много будет занимать.
1: Ну, сейчас у меня что-то там прям мегабайт в JavaScript. Офига,
0: это уже большая программка. Будет... Не, ну имеется в виду там в фрот-плате какой-нибудь флот или G-chart подключить, чтобы складывать массивов. Не-не, вот именно чтобы график рендерить, то есть mm. основная -то проблема в том, что нужно стрендовать графичек, вот, и, наверное, в браузере на джаваскрипте ксэ там уже как-то есть какое-то ускорение, а вот запустишь ты на свое нативное приложение, какое там ускорение, как он еще этот лейаут рендерит, фиг его знает. Mm -hmm. То есть я как-то больше не стал склоняться к простому да, HTML с джаваскриптом, чем таким тяжеловесным штукам.
2: Тузпрограмма вот. это по, твоим, по, по теме твоих спутников.
0: Ну да, да. Там смысл в том, что есть э, консольная тулза, которая э, мерит спектр частот. И она может его мерить, там, не знаю, 24 часа вот, просто запущена и сканирует там каким-то интервалом все частоты. И э, хочется посмотреть, да, что происходит в. Где, ну, течение суток это важно вот и она все это пишет в CSV файл вот и каждый раз загружать этот CSV файл там в этот в, в Excel там как-то это все парсить ну как-то не очень вот а можно было бы делать именно такой классный нативный маленький клиентик Но Давайте
1: вернемся к статье Я тут просто немножко взглянул На этот график поближе И Получается, что первый у нас идет JavaScript Ну понятно, у нас все в вебе Все в облаках и тому подобное А вторым языком у нас идет Python И если в цифрах Вот это да, говорит, то JavaScript это 12 миллионов А Python это 9 миллионов а Java следующая за ним, типа, она у нас 8 миллионов. При этом Java у нас, как бы понятно, да, мобильные приложения это фактически весь Android и тому подобное. А Python это у нас э, всякие ML и IOT. Да? I IOT Internet of Things. То есть это что, получается, что у нас область ML и IOT уже больше, чем мобильное приложение на Андроиде?
0: Ну, я думаю, нет. Я думаю, что Python это еще плюс всякие скрипты. Ну, ты хочешь маленький какой-нибудь сервер зафигачить? И вот админы на чем пишут такие сервисы? Ну, на башу уже как-то несерьезно. Мне кажется, это вот эти борода-то админы.
1: Катя, пишешь ли это что-нибудь на питоне?
0: Нет, скажи ты сначала так. Борода у тебя есть?
2: Отращиваю. Только что-то безуспешно.
1: Вот. И получается, что как бы... Java у нас такая вся падает, потому что. C Sharp падает, да, за что он никому не нужен, кроме дисктопа. Питон растет. C тоже IOT, IOT, дает И немножко Unreal Engine. Поэтому ему там дает много. А PHP это что растет так? У нас же есть JavaScript, зачем нам PHP? Ну, когда-нибудь вообще умрет уже.
0: Да нет, чем он умрет? Это же сервер-сайт ревендеринг. Страничек. У вот тебя приходит задача, слушайте, забавацайте там, лейдинг, чтобы можно было еще пи письма слать. На чем ты будешь писать? На каком-то джавскрипте или быстренько возьмешь какую-нибудь э, тему для WordPress? А? Ну, наверное, тему mm -hmm. для WordPress. А. Mm -hmm. Да, Другого. везде. На так вот, вот. А Джавский, мне кажется, там еще одно JS поднимать хостинги, вот эти все посконные Они все же Apache и PHP до сих пор. Когда
1: ты в последний раз
0: поднимал Томкат, кстати? Томкат. Давно. Очень давно. Наверно года полтора назад. Вот, а если... Uh -huh. а если еще
1: скрестить эту статью с тем, что была у нас как-то сколько-то десятков выпусков назад статья про китайские реалии и то, что все сидят в телефончиках, а еще больше сидят uh, в wechat приложениях, да, то WeChat же свои мини-приложения это некое подобие HTML, или CSS, -а, и, наверное кусочки джаваскрипта какого-то ну, вот да. ну то есть вот JavaScript наше все получается
0: не ну сервер сайди ты можешь на это рендерить тебе же нужно как-то выдавать эти RSTPI выдавать на чем ты будешь его делать на C-Sharp Именно. Все так. Играющий, я бы сказал. Играющий.
1: Угу. Но а в результате, опять-таки, это... вот наш топ, это Java, Python, JavaScript, Python, Java, C++, PHP, C-Sharp. А дальше уже идет что-то какое-то такое все мелкое по сравнению с этим. Там сразу а поднимется. что за на...
2: visual, visual Development Tools имеется в виду?
1: Вот я тоже не понял
2: это -то
0: Может быть на листочке Пишут Мне, MLG, мне кажется это какой-нибудь Саб-дизайнер-архитект И что-нибудь -то в том роде Где ты эм, Натягиваешь блок-схемы Друг на друга А дальше вот Swift yes.
2: Swift, да. И при этом Абжектив выше, выше Котлина.
1: Котлин. Да Котлина это вообще, по-моему, такое...
2: Целых сто тысяч... Но ну, это для андроида разработка.
0: Я удивлен, так. что Котлин так высоко. Из... А я удивлен, что Objective-C нету
2: Objective-C уже устарел.
0: Ну, для него же сам он пишет Сейчас может.
2: же Swift...
0: Нет, а, а, а на чем пишут более... тогда все EOS-разработчики? На свифте.
2: На mm -hmm.
0: Уже
2: несколько лет. Ну ты вот,
0: дал. Катя,
1: насколько хорошо знаешь об Objective все
2: Я плохо знаю вообще. Я могу там как бы читать его более-менее. Со словарем. Все равно, там... <laughs> Со словарем, да. <laughs> читать и переводить. Но да, я как бы такие вот нюансы там не знаю. То есть...
1: Обжегте все плюс плюс, если быть точным. Но зато рост это вообще где-то там, как он был для энтузиастов, Так он и остается. И Lua примерно там же, хотя она как бы вроде все пользовались и все ее любили для этих инженков, uh, допустим, она же там на Lua пишутся плагины. Ну, видимо, games, да. она по-прежнему никому не нужна. В Games ее да, встраивают. Не самый плохой язык, честно говоря. Он мне даже больше, чем JavaScript, понравился.
0: Но такое. Ну да. Ну да. Я удивлен, что у а какая-то даже есть доля. Мне кажется, это вообще такое помойка.
2: Ладно. Ладно, у нас разрабатывают под Android на котне.
0: А чуй не на java? Не знаю. Вот именно. <свят> <свят> ну ладно, типа окей. <свят> ну, вот. какая-то ст ст статистика такая. Они сами, по-моему, попросили разработчиков рассказать, да? Они же не всех э миллионов спрашивали. А, Но ну это
1: у них State of the Developer Nation Report. Что это значит? И по нему они вот что-то собрали. Mm
2: -hmm. Какая-то компания а какая
1: да? собрала какие-то обзоры, попросила заполнить форму, видимо по e-mail. Да нет, по
0: обычной почте. Прочим, это... Интересно,
2: что они, что они это опросили 17 тысяч разработчиков глобально. Но как бы смысл был в том, чтобы померить абсолютное количество пользователей языков программирования. То есть как, это, как они это сделали, если они опросили только 17 тысяч?
0: Траполировали. Они, они поняли, что 15% опрошенных топят за ПХП и просто умножили какое-то число разработчиков, которые считают, что есть во всем мире, а 15% получили.
1: А че то как-то маловато разработчиков, получается там порядка 50 миллионов на весь мир, да ну
0: прям. Ну, непонятно, может быть по Америке они посчитали, то есть как они вообще их поняли, да. Но я вообще не понимаю, почему они взяли именно префикс миллион добавили. Типа для солидности, что ли, да? Или там пыль в глаза пустить? Что вот, смотрите, у нас в отчете есть миллион каких-то. Непонятно.
1: На JavaScript тебе пишут миллионы.
0: Миллионы. Какие не запланили всю планету. Вот.
1: Ну, в общем, вот такая статья с тиселками. Вес веселенькая, веселенькая. Будем писать дальше на своих свифтах, и шарпах, и джавах.
0: Как писали, так и будем писать. Ну, да. Вот. Ну что, может быть на этом мы потихонечку уйдем в послешоу?
2: заглавим выпуск
0: сонный. Сонный у после сказал. Сонный Лондон, даже можно так. Ну в Лондоне сейчас uh, второй час ночи, между прочим. О -о -о. Он с Лондон
1: спит. Эксперименты с таймфреймами у нас происходят.
0: <свят> да, только 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 мафия нет проспай, Мафия просыпается. <свят> Вот. Ну что, тогда давайте закругляться. С вами был Оптокаст. Он был немножко сонный, но достаточно бодренький по разные совершенно не связанные между собой темы. Вот, с вами был Андрей, Катя и Сэс. Всем пока. Пока. Пока-пока.